0: Bienvenue dans « Nation entreprenante ». Ici, notre seule ambition est de vous montrer que rien n'est impossible. Dans chaque nouvel épisode, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui bousculent les codes et veulent changer la société à grands coups de projet, d'innovation. Ils inventent le monde de demain. Vous aimez Eh bien, nous aussi. Je suis Raphaël Duchemin et je vous emmène à la découverte de la « Nation entreprenante ». En pleine période électorale, gros plan sur la Civic Tech avec ceux qui réinventent la démocratie. La politique peut-elle repartir sur de nouvelles bases C'est la conviction d'Open Source Politics et de démocratie ouverte. Nous verrons comment. On part aussi en Bretagne, rejoindre celle qui milite pour la gratuité des protections hygiéniques et qui a créé des distributeurs pour les mettre à disposition. Marguerite et compagnie cartonnent. On verra comment Gaël Lenoan a réussi son pari. Ce sera notre Zoom en région. Et puis nous partirons à bicyclette, non pas avec Charles Traîné, mais avec l'inventeur d'Explo, une plateforme de voyage à vélo qui réinvente la découverte de l'inconnu à deux coups de pédale seulement. Pour nous accompagner, notre expert du jour, c'est le fondateur d'Isaïe, Jean-David Chamboretton. Bienvenue dans Nation Entreprenante. À quelques jours maintenant des législatives, comment s'y prendre pour donner envie aux Français de, de retourner aux urnes Vaste question, hein. c'est vrai que le. Le désamour est grand, de scrutin en scrutin, l'abstention. Et oui, c'est imposé comme euh, finalement la grande gagnante. Et les politiques n'ont jusqu'à présent pas vraiment trouvé la formule magique pour retisser le lien. Et si on en revenait tout simplement aux fondamentaux de la démocratie Bonjour Quentin Sosé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coprésident de Démocratie Ouverte, hein, qui fêtera je crois bientôt ses, ses 10 ans d'existence. Exactement. Et puis à vos côtés, Virgile. Virgile Deville, bonjour. Bonjour. Fondateur d'Open Source Politique. Euh, alors peut-être une question euh, pour vous tous les deux. Euh, vous avez très tôt l'un comme l'autre euh, eu mal à votre démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé tiens pour pour vous Virgile qui vous a fait dire il y a plusieurs années déjà euh, il faut davantage de, de participatif.
1: Alors moi c'est une rencontre fortuite. Euh, J'étais en Argentine à Buenos Aires. Et j'ai rencontré euh, des gens assez branchés tech, internet et qui se sont mélangés avec, euh, avec plutôt des politistes euh, qui ont fait le pari euh, de présenter un candidat cheval de Troie à la législature de Buenos Aires avec cette logique que euh, le candidat élu répondrait euh, à une assemblée virtuelle. Ça a beaucoup piqué ma curiosité. En creusant derrière, j'ai voulu, euh, voulu m'impliquer... Euh, justement dans ces thématiques de participation citoyenne sur la base de, ces, de cette expérience originale et qui ensuite s'est transformée euh, dans euh, une application plus professionnelle puisque cette demande de faire participer les citoyens à travers des outils numériques pour venir augmenter bah, des choses qui existent déjà depuis finalement assez longtemps, hein, les conseils de quartier, les débats publics, les réunions publiques, avoir en fait euh, des outils euh, innovants, euh, des sites web assez, assez faciles à utiliser pour ça, et une demande croissante de la part des collectivités territoriales, mais pas que d'ailleurs, on travaille nous d'ailleurs avec tous les échelons institutionnels.
0: De votre côté, euh, Quentin, à quel moment est-ce que vous, vous constatez qu'il y a une défiance, que peut-être la blessure est, est profonde entre, entre les, les Français et, et leurs élus
2: Moi c'est un, un double constat, il y en a un plus classique d'abord, c'est que j'ai j'étais assistant parlementaire à l'Assemblée nationale puis au Sénat, j'ai pu voir un peu le fonctionnement des institutions en interne avec ce qu'il advenait ouais, la machine. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que les élus sont quand même des héros dans leur très grande majorité. Néanmoins, j'ai vu aussi ce qui marchait pas, et j'ai vu surtout le, le désamour de plus en plus grand, et surtout en fait la non-représentativité de plus en plus grande de, des personnes censées représenter l'ensemble de la population. Donc ça, c'était pour ma première expérience, on va dire côté France. Et ensuite, il s'avère que c'est additionné à ça une expérience, cette fois de l'autre côté de la Méditerranée, puisque j'ai été aussi dans un cabinet du Premier ministre du Bénin. Et on a vécu une, une élection présidentielle là-bas. Et en fait, c'était en 2015. Et c'était les premières vagues d'élections sous très grande influence, en fait. Intoxication massive de fake news sur les réseaux sociaux. — et donc, en fait, j'ai vu ces deux menaces, c'est-à-dire d'un côté, un désamour de plus en plus profond, une déconnexion, en fait, entre la démocratie représentative et les citoyens. Et de l'autre, un bouleversement massif, en fait, de la façon de s'informer et surtout de la façon dont tout pouvait intoxiquer et donc manipuler, en fait, euh, l'enjeu électoral avec ces nouvelles technologies. Et c'est ce double constat qui, ensuite, m'a amené, du coup, à m'engager à rejoindre démocratie ouverte.
0: L'outil euh, tech, justement, il change quoi dans, dans la manière dont on s'approprie, finalement, euh, cette démocratie Ça change beaucoup de choses, justement
2: euh, Un outil, c'est un outil. Vous en ferez ce que vous voulez. Euh, évidemment, il vaut mieux qu'il soit le plus utile, le plus fonctionnel, le plus beau possible, parce que, parce que comme ça, vous allez convaincre plus de gens de l'utiliser pendant la crise des Gilets jaunes. Quelques mois avant encore, les gens s'écharpaient sur quel est le meilleur outil, c'est moi qui est le meilleur outil, est-ce qu'il faut ouvrir le code, pas ouvrir le code Et en fait, ce qui s'est passé pendant la crise des gilets jaunes, c'est que les gens ont utilisé massivement Facebook. En fait. Et ils s'en foutaient de savoir si c'était un code ouvert ou pas. Ils avaient cet outil, ils l'utilisaient au quotidien, et ils l'ont détourné pour avoir un usage démocratique intense. Donc en fait, l'outil c'est bien, mais en fait, il faut même, avant cet aspect tech, euh, se poser des vraies questions fondamentales sur comment on rythme et on organise notre jeu démocratique en France et après comment on l'améliore avec ces outils. Ouais.
0: Alors, puisque vous avez parlé d'ouvert ou pas et, et d'outils, je vais évidemment faire réagir Virgile tout de suite parce que ça s'appelle open source politique. Euh, bon, voilà, on, on a compris que là, pour le coup, c'était ouvert. Ça <rire> oui. Donc, il y a un désaccord sur l'utilisation de l'outil Il ou...
1: n'y a, a, a pas de désaccord. Euh, Malheureusement, non. Les outils, euh, je suis d'accord sur ça avec Quentin, hein, ça ne fait pas tout. Euh, ça ne résout pas le problème en lui-même en fait c'est énormément de travail humain derrière pour construire des processus participatifs qui font sens, pour changer les organisations de l'intérieur, pour qu'en fait créer de la confiance avec les citoyens l'outil est là pour euh, faire le pont en fait entre ces deux publics qui bon, bah, du coup se font moins confiance, c'est plus difficile de se parler mais il n'est il est pas consubstantiel quoi. mais en revanche c'est important de savoir comment il est fait, qu'il soit transparent, qu'il soit appropriable par tous pour pouvoir mettre en œuvre cette confiance en question. Si vous me
2: permettez juste la petite image sportive, parce que du coup, ça permet de bien comprendre la chose. La démocratie, je dis souvent que c'est comme, euh, comme un exercice physique, une course. C'est-à-dire que vous n'allez pas courir un marathon du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire Tous les cinq ans, on dit aux gens, ah, rappelez-vous, il faut venir courir le, mar le marathon. Et la grande difficulté, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut y arriver, il faut reprendre l'habitude d'avoir un exercice physique régulier, un exercice démocratique régulier. Et en fait, pourquoi je, je dis ça avec l'outil C'est parce qu'il faut vraiment considérer que l'outil, c'est comme une bonne paire de baskets. Euh, les bons habits qui vont vous aider ensuite à bien courir, à vous sentir bien quand vous allez courir et que ça facilite la chose.
0: Je regarde Jean-David, notre expert, qui évidemment connaît bien le, le monde de la tech. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette... Civic Tech qui s'invite de plus en plus hein, dans notre quotidien. Comment, comment est-ce que euh, vous appréhendez ce, ce débat-là
3: de, de façon générale, on sait que le logiciel est en train de manger le monde. Donc, euh, il arrive un peu partout, dans tous les secteurs d'activité, dans, dans tous les domaines. Ce n'est pas le plus facile, ce n'est pas le plus évident, ce, celui que ces messieurs attaquent, parce que par définition, euh, on tous a des choses qui sont extrêmement sensibles. Mais il est évident que... On ne peut pas imaginer une démocratie qui ignorerait le monde de la tech et qui ignorerait les réseaux sociaux et qui ignorerait euh, la, la, notamment la nouvelle génération. Si elle n'est pas associée euh, à la démocratie avec des outils de ce type, je crois qu'elle ne s'y intéressera jamais. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. Après, je n'ai pas bien compris ce que fait. J'ai compris que toi, tu faisais le logiciel open source, c'est tech. Là, je n'ai pas compris, par contre, ce que tu fais.
2: Euh, démocratie ouverte, c'est comme un peu un, le syndicat de l'innovation démocratique en France. C'est-à-dire qu'on représente euh, des chercheurs, des élus des citoyens, des startups. Euh, et ce qui les rassemble, c'est vraiment la conviction qu'on vit une crise démocratique. Et ce qu'on va faire, nous, euh, au-delà de ça, c'est un du plaidoyer, évidemment. Donc on a apporté, puis co-organisé la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Euh, on va faire ensuite des expérimentations sur les territoires. On va travailler avec des mairies, des départements, des régions qui se disent on a envie d'innover, on a envie de tester des choses pour réintéresser, réintégrer le citoyen dans la chose publique. On va faire ça. Et troisième chantier, on avait commencé à en parler précédemment, mais c'est on va là mettre en place un indice de qualité démocratique pour permettre aux citoyens de
3: se positionner par rapport au foisonnement d'initiatives qu'il y a en ce moment sur ce donc sujet. Donc la tech, elle n'est pas centrale dans, ce, dans, ce, dans ça ou elle, a, elle, elle a quel rôle
2: La tech, elle est remise, je pense, à sa, à sa, à sa bonne place. C'est-à-dire, c'est un outil au sein d'une démarche plus grande. Et donc nous, on conceptualise des démarches de participation, de délibération. Et la tech est un outil formidable pour y arriver. Néanmoins, il y a des gens qui vont arriver, par exemple, avec une démarche très innovante, par exemple, d'éducation populaire, via une démarche théâtrale, pour expliquer le fonctionnement démocratique. Et ça, on va considérer que c'est aussi une innovation.
0: Euh, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a un endroit, finalement, euh, où les politiques, on peut le dire, hein, ont échoué, où la politique a échoué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, démocratie ouverte, ou, ou vous, Virgile, vous, vous avez euh, la légitimité, comment est-ce que je pourrais le dire, de de raccommoder, finalement, ce, ce que eux n'ont pas réussi à recoudre.
1: C'est une tentative parmi tant d'autres de justement euh, répondre à la, à la crise démocratique euh, et j'ai envie de dire de confiance qu'on qu connaît aujourd'hui et qui, a priori, s'approfondit à chaque fois qu'on la mesure par les urnes ou à travers les sondages du Cevipof qui vous dit que 80% des, des gens interrogés pensent que les politiques ne se préoccupent pas d'eux, etc. Et de l'autre côté... On a euh, du coup des institutions qui ont des commandes politiques de un peu toutes les échelles qui vous disent non, non à 100%, euh, nous, on veut utiliser des outils numériques pour avoir plus de personnes qui participent parce que c'est comme ça qu'on garde le peu de liens qui nous reste Donc, c'est une réponse incomplète. Ce qui est intéressant, du coup, avec mon camarade à côté, c'est que nous, on est sur quelque chose de très focus. Hein, on on déploie des outils web qui permettent de faire des budgets participatifs,
3: des pétitions, euh, de l'appel à projet, de la co-construction de la loi, etc. L'open source, c'est très souvent international avec des contributeurs aux quatre coins du monde, etc. Est-ce qu'on retrouve ça chez toi ou est-ce que le projet est les plus domestique euh, par sa nature
1: C'est quelque chose dont on est très fiers. C'est que nous, euh, comme entreprise, on s'est créé avec la logique euh, de venir contribuer à quelque chose d'existant. On a cherché pendant un petit moment. Euh, puis on est, il y a eu euh, un pari très, très fort qui a été fait par la ville de Barcelone à un moment donné, qui est tombé euh, du coup euh, dans les mains euh, de, de, des listes citoyennes euh, en, avec Ada Colao, euh, juste après les législatives qui ont vu Podemos accéder au Parlement et qui ont, fait, euh, qui ont un peu hacké le ma les marchés publics et qui ont construit un logiciel libre à partir de la commande publique en faisant appel à des PME spécialisées sur différents métiers, et en construisant à celle ouverte un commun numérique, un logiciel open source, un peu de facto, avec des contributeurs de différentes entreprises qui étaient forcés de se parler. Nous, on a vu ça, on a dit wow, « Waouh !» C'est exactement ce qu'on voulait faire. On s'est greffé là-dessus, et aujourd'hui, en fait, on est un des seuls logiciels Civic Tech avec une communauté de 150 euh, développeurs euh, dans une vingtaine de pays, avec euh, une, à peu près 500 organisations à travers le monde qui l'utilisent, et du coup, on, est vraiment, euh, on construit... Euh, un peu à l'image de, 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 de plus gros projets que tout le monde connaît, mais un peu comme wikimedia avec Wikipédia, un peu comme OpenStreetMap. On est dans cette logique, on veut créer quelque chose de pérenne avec euh, du monde autour, essayer de le gouverner démocratiquement avec les différentes parties prenantes de cette communauté. Euh,
0: Quentin, il y a, y a euh, à la fois un intérêt et une défiance, hein, on l'a dit de, depuis le début, pour, pour la chose politique, Comment est-ce qu'avec des outils comme mmh. les vôtres, euh, on arrive justement à, à rétablir la, la, la fameuse confiance qui manque Alors, plein de choses.
2: Euh, un, il faut avoir la même exigence démocratique avec un outil numérique qu'avec euh, les outils classiques qu'on a utilisés jusqu'à présent. C'est-à-dire que si on met en place ces plateformes, et c'est essentiel, il faut avoir une exigence d'accessibilité qui est aussi grande que euh, vous ne feriez pas, par exemple, euh, un bureau de vote au sixième étage sans ascenseur. Ça doit vraiment être au cœur du développement. C'est comment on fait en sorte de ne pas mettre les gens de côté parce que sinon, on va accentuer en fait l'accaparement par certaines couches sociales de l'outil démocratique. Ça, c'est un. Deux, euh, attention à la privatisation de ces outils aussi. C'est pour ça qu'évidemment, nous, on est, on est très en soutien de la démarche avec un code ouvert, etc. Parce que vous accepteriez pas de faire des bureaux de vote dans un, un magasin ou un commerce privé, etc. Il y a une notion de commun aussi qui est essentielle. Trois, comment on arrive à convaincre ensuite les gens grâce à ces outils et comment on les réintéresse. Euh, déjà là pour législative, je vais avoir une réponse très rapide, c'est cuit. C'est n'est pas en aussi peu de temps qu'on y arrive à reconvaincre les gens. Nous, notre conviction profonde, c'est qu'on va réussir à le faire en faisant l'apprentissage de la complexité par la proximité. Je m'explique. Si vous prenez quelqu'un et que vous lui dites euh, « Viens, tu vas participer à, aux travaux de réflexion du trottoir dans ta rue ». Ça paraît a priori extrêmement peu intéressant, etc. Sauf que quand vous commencez à faire ça, vous réalisez quoi 1. Hein ah, si j'enlève les places de parking, j'ai les commerçants qui ne vont pas être contents. Si euh, je veux mettre ce bitume qui est super écologique, super bien, mais ça coûte hyper cher, je n'ai pas forcément le budget du coup pour mettre les bancs pour les personnes âgées. Et en fait, vous réalisez que par quelque chose qui a l'air très simple de proximité, en fait, c'est complexe. Et donc en faisant ça, vous créez les anticorps démocratiques qui protègent ensuite les gens contre les fake news et contre les explications extrêmement simples à des problèmes
0: complexes. Jean-David
3: Moi, je, je suis toujours un peu dans la tech, je suis désolé, mais donc, question pour Virgile. Est-ce que le webtrop, blockchain, etc., ça ouvre des horizons
1: Alors Moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, mais euh, avant la grosse vague, <rire> plutôt en 2017 avec une fondation américaine, toujours par euh, les Argentins que j'avais rencontrés, à laquelle j'ai contribué, qui s'appelle Democracy Earth. Et en fait, ce qu'on a constaté, nous, dans notre activité, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que euh, si les gens ont du mal à se déplacer aux urnes, ils viennent un petit peu sur les outils et sur les démarches participatives, mais on n'est pas encore sur une quantité de personnes qui est absolument incroyable. En fait, les gens qui, euh, vers qui tu tournes pour faire des expériences démocratiques sur le, sur bon le Web3 et la blockchain, non, ce n'est pas trop petit, mais c'est plutôt les communautés qui sont crypto-natives. Donc, euh, les gens euh, qui sont constitués en collectif de DAO pour différentes raisons, qui de plus en plus le font sur des problématiques euh, qui peuvent être parfois sociétales. C'est pas représentatif en tout cas. C'est pas représentatif mmh. du tout. Euh, et du coup, finalement, pour expérimenter avec ces outils-là, peut-être il faut commencer avec eux. Et il y, y a des choses intéressantes. Par exemple, nos, mes, mes collègues en, en Argentine, eux, ils ont pris la, la problématique. Ils ont dit bah, en fait, la problématique, c'est pas tellement les votes, c'est plus qui a accès. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on euh, a bien des humains et pas des robots qui participent au scrutin et du coup, ils se sont focus sur la partie okay, comment est-ce qu'on identifie des gens sur, euh, sur la blockchain, derrière des wallets. Ils ont créé un projet qui s'appelle Proof of Humanity qui, euh, en gros, valide des personnes à, à travers des, des validations sociales et, et des preuves qu'on donne et qui, aujourd'hui, l'application, c'est de distribuer un, un revenu universel de base.
0: Je voudrais qu'on parle de, de financement euh, et ça va peut-être euh, intéresser Jean-David euh, et je voudrais faire réagir Quentin parce que Quentin il dit... Le financement est en fait au cœur de la problématique aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'il nous explique pourquoi il pense ça.
2: Ouais. En fait, si vous regardez les dépenses euh, totales hein, pour, pour le fonctionnement de notre démocratie en France, euh, c'est extrêmement peu pour réussir à faire fonctionner 67 millions de personnes ensemble, euh, se mettre d'accord sur un projet, etc. Donc en France, on a réussi à sortir euh, nos partis politiques euh, de cette situation de dépendance avec des mécanismes de financement de la vie politique. Après, scandale urbain, etc., on voit que certains hein, essayent quand même encore de s'affranchir de ces règles pendant les élections présidentielles, mais ils finissent, ils finissent par se faire attraper. Quoi, maintenant. Le vrai problème qu'on a, c'est que d'une certaine façon, on finance du coup tout le bloc démocratie représentative. Et en fait, il y a tout un pan qu'on oublie totalement. C'est toute la partie de démocratie participative, délibérative, c'est-à-dire tous ces acteurs partout sur le territoire au quotidien qui vont essayer de convaincre les citoyens que ça vaut le coup, que leur voix compte et qu'il faut s'intéresser à la chose publique. Et ça, aujourd'hui, les financements sont quasi inexistants ou au gré un peu de la volonté de ouais, certains mais élus. Mais
0: dans l'associatif. Voilà, et
2: donc on vous met en situation d'hyperdépendance. Ensuite, euh, vous avez un dernier champ, c'est évidemment le champ d'e-Civic Tech, dont fait partie open source politique. C'est là on a un autre problème, c'est que... On ne peut pas construire des modèles économiques euh, comme on pourrait le faire sur n'importe quel autre business. Est on n'est pas en train de vendre euh, un produit, un service classique. On est en train d'agir sur le système démocratique. Et donc la difficulté ici, c'est que euh, vous ne pouvez pas vous mettre en situation de dépendance du donneur d'ordre. Euh, parce qu'à un moment donné, sinon, il va y avoir des tentations du donneur d'ordre de faire des entorses à certains principes en fait de délibération et de participation. Et dans donc, un comme... monde
3: idéal, c'est qui qui finance
2: alors, dans un monde idéal, il faut plusieurs choses. Il faut des règles de financement exactement comme les partis politiques. Ça, on l'a avancé, c'est-à-dire on pourrait, par exemple, prévoir une règle de financement public assise sur le taux d'abstention. Donc, moyen d'abstention, moyen de financement, mais tant mieux d'une certaine façon, parce que ça voudrait dire qu'on aura quand même résolu une partie du problème. Deux, il n'y a aucun problème à avoir euh, des modèles économiques euh, par ailleurs, euh, à aller vendre des prestats à des collectivités, à des entreprises, etc. Mais ce qu'il faut, c'est un rééquilibrage
1: dans le budget de ces entités aujourd'hui même si les acteurs publics commencent à avoir quand même pour la plupart, mais quand même les, plutôt les gros acteurs, des unités au sein de l'organisation qui sont dédiées à ça force est de constater qu'effectivement ils ont assez peu de moyens et en fait surtout ce dont il faut se rendre compte c'est que euh, la démocratie participative en fait c'est des choses, il faut des moyens pour l'animer parce qu'on est sur le temps long et nous ce qu'on voit c'est qu'en fait aujourd'hui il y a un mouvement, les collectivités vont vers ça euh, mais qu'aujourd'hui c'est compliqué pour elles, en fait, de euh, suivre euh, l'élan qu'elles ont pu euh, initier, c'est-à-dire qu'avoir suffisamment de mains en interne pour euh, potentiellement traiter les, les milliers de contributions qu'on a pu susciter, euh, c'est compliqué Et en fait, on peut se retrouver à créer aussi de la fatigue euh, du côté des des agents publics, pas seulement des relations de dépendance du côté des prestataires où bah, je lance un budget participatif la première année, puis ensuite j'ai des agents publics qui doivent le traiter d'année en année avec une complexité assez importante, c'est-à-dire que j'instruis les projets, ensuite ils sont votés, ensuite il faut les suivre, et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas euh, beaucoup plus de financement qui arrive vers ces initiatives-là et du coup que c'est un peu difficile de les pérenniser et du coup le risque c'est de se retrouver dans une situation où bah, on va vers ça, il n'y a pas suffisamment de moyens du coup, on crée de la déception parce qu'on ne fait pas le cycle complet que le citoyen attend pour recréer de la conscience. C'est-à-dire qu'on bah, on lui répond concrètement, on crée de la politique publique, on analyse véritablement ses contributions et on en fait quelque chose et on revient vers lui. Et en fait, par manque de moyens, souvent en fait, on se retrouve à soit se burn-outer pour faire le process au complet parce qu'on a une éthique, soit bah, effectivement ne pas aller assez loin parce qu'on n'a pas, pas nécessairement prévu les moyens. C'est pour... plus
3: un sujet de de budget récurrent que de dépendance des acteurs.
2: C'est un sujet structurel. Et puis surtout, on... vous savez, les gens, quand on va les rechercher en leur disant « Si, 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 votre voix compte, il faut venir, il faut participer », vous n'avez pas beaucoup de cartouches. Quoi. Si vous arrivez à les convaincre de participer et que derrière, ils n'ont pas le sentiment que ça a servi à quelque chose, qu'il n'y a pas de suivi, etc., en fait, vous créez encore plus de déception. Et dans ce cas-là, moi, je dis toujours, il vaut mieux pas gadget, faire que mal ça devient, faire. Ça devient gadget ah, oui. et... Il vaut mieux pas dire qu'on va révolutionner la démocratie ou quoi que ce soit et, faire, et laisser comme tel plutôt que de mal faire. Ça, Alors, sûr
0: on, on va pas le dire, mais en revanche, il y a quand même quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs hein, sur, sur ce créneau, si j'ose dire, de, de la démocratie participative. Euh, quel développement vous, vous imaginez pour... Euh, pour démocratie ouverte ou, ou, ou pour open source qu Qu'est-ce qu que ça va devenir dans le temps Est-ce que, est, euh, est que vous aimeriez Vous l'avez peut-être dit tout à l'heure que ça, ça n'existe plus. Ce serait peut-être le, demain le, la solution pour vous dire Alors, que finalement ça a marché, Quentin
2: C'était un, un peu provocateur. Je pense qu'effectivement, il y aura toujours de toute façon besoin de poils à gratter, de plaidoyer, etc. Parce qu'on a besoin de contre-pouvoirs qui viennent questionner, évidemment, notamment ceux démocratiques. Je pense que pour nous, l'achèvement, c'est vraiment de réussir à mettre en place cet indice de qualité démocratique qui a été pensé comme un commun, qui est co-construit par tous les acteurs de l'écosystème. Il n'appartient pas à la démocratie ouverte. Et que ça serve de référence, un peu comme les standards EEG. Il faut qu'il y ait des références à certains moments. Comme les crédits carbone, il va falloir qu'il y ait des références qui s'imposent pour qu'ensuite, les acteurs puissent se positionner par rapport à ça. Parce que là, moi, je vois... Enfin, On l'a vu, hein, je veux dire, quand vous suivez le secteur depuis longtemps, d'abord, c'était une traversée du désert hallucinante, c'est-à-dire que vous alliez faire le plaidoyer, les gens rigolaient. Vous savez, quand même, là, il y a un petit problème. L'abstention monte, les gens sortent du système, regardez sociologiquement euh, l'état de vos représentants, etc. Et ça, ça, ça va péter. Les gens rigolaient, rigolaient. Puis après, il y a eu effectivement quand même des légers soubresauts démocratiques. Et donc là, ça a sauté. Euh, en plein milieu du visage, ça allait pas. Et le problème, de, en, en général, de ce genre de coup de balancier, c'est que du coup, maintenant, on est passé de trop peu. et Je pense à beaucoup trop. Et à un moment donné, en fait, les gens ne vont plus vouloir participer du tout parce qu'ils voient que ça ne sert à rien. C'est la première question que les gens posent systématiquement en arrivant en atelier participatif. C'est à quoi ça va servir Franchement, si, si vous n'avez si, si pas une réponse efficace à ça, les gens repartent. Et donc, le, le, le vrai risque pour moi, c'est plus qu'en fait, on n'arrive pas à enclencher les mécanismes gagnant-gagnant avec l'État, avec le gouvernement pour ancrer ça de manière institutionnelle, avec des principes qu'il y a vraiment une possibilité d'avoir des contre-pouvoirs, même sur ces démarches de participation, qui est l'indice de qualité démocratique, et qu'au final, euh, on échoue. Et la réalité, c'est qu'il y a des tentatives, mais pour l'instant, elles ont été en demi-teinte. Et, et pour le coup, on prend notre part, hein, parce que grand débat national, on n'a toujours pas les cahiers de doléances. Ils ne sont toujours pas ouverts. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a que le gouvernement qui a pu les consulter, ce qui est quand même démocratiquement extrêmement pauvre, plus la démarche que j'ai décrite. Convention citoyenne pour le climat, demi-teinte aussi. Énormément de mesures qui sont passées à la trappe. Euh, euh, des critiques plus ou moins légitimes sur le processus en lui-même. Mais bon, voilà, en tout cas, une déception démocratique. Euh, là, je ne vous passe pas euh, l'épisode primaire populaire. Euh, qui a quand même occupé les écrans radar pendant plusieurs mois pour faire un shit le plus total et en fait revenir sur une, la gravité, la force gravitationnelle politique classique, la plus extrême, c'est-à-dire trahison, non-respect du vote. Enfin, c'était quand même comique. Et le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de
0: cartouches. Quel développement de votre côté, Virgile Comment est-ce que vous imaginez la suite, si, si suite il y a, si développement il y a, ou est-ce que vous êtes bien comme ça et...
1: Quand tu raison, c'est-à-dire que il y en a beaucoup plus, de plus en plus, on, on, tout le monde veut faire du participatif. Et il euh, y a un peu un sujet à adresser, c'est la fatigue euh, participative des citoyens, la fatigue euh, des personnes qui doivent gérer les participations aussi. Il ne faut pas oublier, si les, les, les élus sont, sont, sont des héros, je pense que les, les agents publics sont, ont, ont droit aussi à, à, leur, à leur lot de... De, de, de reconnaissance. Et du coup, euh, je pense qu'effectivement, il y a euh, une sorte de, de plafond de verre qu'il faut réussir à dépasser euh, de euh, « Ok, comment est-ce qu'on ne fait pas de civic washing Comment est-ce qu'on prend vraiment en compte la parole des citoyens dans le temps, de manière dur durable, quitte à en faire moins ?» Et du coup, c'est un, euh, un peu, je pense, le challenge. C'est qu'aujourd'hui, les gens y vont, mais ils y vont encore de manière un peu timide. Le politique dit « il fait une commande, mais au moment de réaliser et de effectivement se mouiller sur euh, le concret, bah, il y a, il y a des, 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 des instincts qui peuvent être légitimes, hein, mais c'est un, un peu flippant pour eux d'y aller complètement. Et je pense qu'il y a encore un, un sujet de ce côté-là où euh, bah, si on veut que ça se pérennise et que ça aille dans le bon sens et que ce soit quelque chose qui se développe vers des formes plus complexes, et c'est assez intéressant parce qu'on a des exemples. Hein, si vous regardez du côté de Taïwan... Euh, il y a Audrey Tang, qui est devenue ministre du numérique, qui est issue d'un collectif d'accords démocratiques, qui a mis en place des processus hyper innovants. Euh, Barcelone aussi, également, qui a fait des choses... Nous, on utilise leur outil, mais leur outil, à la base, c'était pour co-construire avec les citoyens le plan d'action municipale sur quatre ans. Il ne faut pas tomber dans l'espèce de, de fantasme de démocratie directe, etc.
2: Dire, L'exemple était tellement génial. À la fin de la Convention citoyenne pour le climat, les 150 membres qui étaient tirés au sort, qui avait adoré cet exercice, hein, mais qui sortait épuisé. Ils disaient tous, mais bon, nous, on a fait notre travail. Maintenant, on remet ça aux élus. À eux de faire le, le travail. Nous, on retourne à notre vie normale parce que c'est en fait, c'est super dur tout ça. Il ne faut pas l'oublier. quoi. C'est-à-dire que moi, je, je le dis vraiment, il faut faire des bonnes participations. Il y a des moments où il faut créer ces temps-là d'ouverture. On oxygène la réflexion, etc. Et assumer ensuite d'autres temps de grande verticalité, puisque les gens, globalement, n'ont pas que ça à faire. Quoi. Ils ont déjà suffisamment de problèmes au quotidien à gérer que participer, ok, on va pouvoir faire l'effort une fois de temps en temps, peut-être une fois dans sa vie, comme les jurés euh, dans la justice, mais il ne va pas falloir saturer les gens, sinon les gens, en fait, ne vont plus jamais avoir envie, envie de parler de ça.
0: En tout cas, on, on attend évidemment euh, que la population se déplace et aille euh, démocratiquement euh, voter euh, pour, euh, pour les législatives. On, on verra. Euh, on est l'abstention, évidemment. Peut-être qu'il y en aura un peu moins, vu que c'est du... Dû... Du vote de proximité.
2: <rire> Allez. Il va, il, on peut espérer, mais ce qui est certain, c'est que on n'a plus beaucoup de temps pour réussir à apporter des réponses très concrètes à ce malaise, parce que si vous n'arrivez plus à organiser dans les institutions démocratiques le débat, l'opposition d'idées, il va se dérouler à côté, et il se déroulera dans la rue, il se déroulera dans des enceintes en fait où il n'y a pas de règles et où en fait les confrontations vont être beaucoup plus violentes. Et donc il faut vraiment prendre la mesure de cet enjeu. On doit y répondre urgemment.
0: Merci à, à tous les deux d'être venus nous parler démocratie participative dans Nations entreprenantes. Elle installe des distributeurs de protections hygiéniques un peu partout en France et même au-delà. Marguerite et compagnie nous attend en Bretagne, là où tout a commencé. Direction Lesconil, dans le Finistère, c'est là que, que se trouve Gaëlle, Gaël Lenoan. Bonjour Gaël. Bonjour Raphaël. À mes côtés, Jean-David, l'expert du jour, Jean-David Chamboredon, euh, fondateur d'ISAI. Euh, Gaëlle, vous êtes la, la créatrice euh, de Marguerite et compagnie. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une, une sorte de révolution, en fait, hein, puisque vous avez proposé euh, la mise en place de, de distributeurs de protection. Racontez-nous comment vous est venue cette idée. Je crois que c'est en 2017 et ça part d'une révolte personnelle.
4: Voilà, exactement. Euh, J'étais orthophoniste en neurologie et en cancérologie, donc déjà effectivement tournée vers les autres, l'attention à l'autre. Euh, et en 2017, je lis les études sur la composition de nos tampons et nos serviettes. Et là, je tombe de très très haut. Euh, C'est un achat contraint, on ne peut pas s'en passer. Et euh, ce sont des produits qui sont potentiellement toxiques et super polluants. Je découvre tout ça et au fur et à mesure où je tire le, le, un peu le fil, euh, voilà, les révoltes commencent à vraiment bouillir et c'est comme si ça réunissait plusieurs de mes combats euh, féministes, euh, écolos, euh, beaucoup de solidarité aussi. Euh, et puis, en quelques mois, en quatre mois, le, je, je fonde le
0: concept et j'arrête mon métier d'orthophoniste et je deviens entrepreneuse. Alors, comment ça se passe entre le moment où vous vient l'idée et puis le... Le brevet, parce que vous avez breveté euh, la boxe
4: Oui, le, le brevet, c'est effectivement le, le distributeur et son système de recharge. L'idée, c'était que ces produits de première nécessité, et qui sont un achat contraint, euh, devraient être gratuits pour moi et devraient être les meilleurs qui respectent notre corps et l'environnement. Donc, j'ai trouvé un modèle économique avec le leader mondial, un, un accord avec Natraker, une marque qui est distribuée uniquement en biocorp, donc ça faisait une inégalité de plus. Euh, difficile d'y avoir accès euh, et je voulais que ce soit le plus simple possible puisque nouvel objet dans notre vie tous les jours. Euh, donc voilà, ce sont des recharges qui se glissent dans ce distributeur ou dans le petit, qui distribuent des tampons et des serviettes
0: qui sont 100% bio, 100% biodégradables. Jean-David, vous, vous connaissiez ce système, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire euh, comme ça de, de prime abord
3: L'innovation, elle est dans la distribution ou elle est dans le ou la protection elle-même Alors non,
4: elle est plutôt dans la distribution, c'est-à-dire que c'est d'abord une innovation technique parce que c'est un distributeur et son système de recharge. Ça n'existait pas, des recharges sous cette forme-là. On vient d'avoir l'approbation de l'INPI au niveau du brevet, mais c'est surtout une grande innovation sociale puisqu'on est à l'origine de la gratuité en France et qu'actuellement, on touche un peu plus de 5% des personnes qui ont leurs règles en France, grâce à nos distributeurs, soit dans les établissements publics, plutôt ici, et là, plutôt pour les entreprises, où on s'installe de plus en plus dans les entreprises aussi. La,
3: la vraie question, c'est est-ce que la mise sur le marché de quelque chose qui est finalement payé par un tiers trouve son modèle économique et sa pérennité Et là, c'est la question que j'ai pour vous. Est -ce que, combien ça vous coûte de vendre quelque chose qui finalement est gratuit, quoi, pour simplifier
4: on arrive à avoir un modèle économique qui est pérenne maintenant, euh, avec, euh, avec plus de 2500 distributeurs installés. On est en France, à l'étranger, on a eu un marché dans tout le canton de Vaud. En fait, l'idée, c'est que j'ai créé un modèle économique un peu particulier aussi, puisque tout est conditionné par des personnes en situation de handicap. Donc, ça nous ouvre aussi des marchés particuliers, avec des gens qui ont des, une appétence à cette nouvelle économie euh, très inclusive, euh, très écolo. Euh. Depuis le début, je voulais un modèle entièrement vertueux, et là, je me rends compte, au bout de deux ans et demi, qu'on diffuse distributeurs que c'est reconnu aussi ce côté d'avoir les meilleurs produits au monde conditionnés par des personnes en situation de handicap complètement éco-responsables donc, c'est un marché qui est tout à fait possible, notamment parce que on réduit les coûts parce que c'est les distributeurs, il y a 300 produits dans un distributeur comme ça, plutôt que d'avoir chacun, chacune, plutôt chacune, euh, notre petite boîte de, de 10 à 20 produits. Euh, donc, ça fait aussi hein, une économie. Et euh, au niveau de l'écologie, hein, puisqu'au niveau de l'emballage, c'est vraiment impressionnant aussi. Euh, moi, j'insiste quand même sur le côté écolo, parce que c'est quand même dans les 10 premiers déchets retrouvés en mer une grande partie du sixième continent euh, de plastique, ce sont nos serviettes, nos applicateurs. Une serviette classique peut être composée jusqu'à 90% de plastique. Donc, dans 500 ans, elle est encore là.
3: Comment vous avez impliqué des gens en situation de handicap dans le, dans le modèle pas. Quel est leur rôle
4: ce sont des ateliers protégés de l'Association des paralysés de France. Donc, j'ai un accord avec l'Association des paralysés de France. Ils reçoivent en vrac les produits de Natraker. On est les seuls au monde à qui Natraker nous envoie en vrac. Et ils les conditionnent dans nos recharges, puis prépare les commandes et les expédient à nos clients.
0: Qui paye euh, C'est euh, la collectivité C'est l'entreprise qui décide de, de vous commander un distributeur C'est ça Et ensuite euh... Ensuite, c'est en libre-service Voilà, c'est en
4: libre-service. Maintenant, ça fait deux ans et demi qu'on les installe, ces distributeurs. Ça revient à peu près pour une collectivité à 1 euro par jeune fille ou femme qui fréquente le lieu par mois. C'est-à-dire qu'un collège de 150 collégiennes, ça lui coûtera 150 euros par mois à peu près. C'est ce qu'on a constaté comme consommation moyenne.
0: Et puis, de, depuis deux ans et demi, euh, ça grandit euh, parce que vous étiez seule au départ, Gaëlle. Euh, le tour de force, c'est que vous arrivez à faire... Euh, tout ça depuis la Bretagne. Oui, c'était un peu un pari et puis
4: depuis le fin fond du Finistère Sud sur un petit port euh, bigoudin, euh, on a vu sur mer depuis chaque bureau donc c'est pas mal. Euh, c'était un peu un pari mais en fait en se disant que justement euh, ces territoires ont besoin de vivre aussi. Euh, si je veux monter une start-up, il ne faut pas que j'aille à Rennes forcément et ça marche puisqu'effectivement pendant deux ans j'étais toute seule mais depuis deux ans j'ai créé 15 emplois ici à lextraux mais grâce aussi à, à au télétravail euh, aussi, euh, on a des salariés à Rennes et à Paris.
3: Il y a combien de distributeurs installés aujourd'hui
4: Un peu Plus de 2600. Euh, on est dans plus de 800 établissements. Puis l'idée, c'est que euh, génial, des, des régions comme la région Bretagne, on a installé dans tous ces lycées. C'était la première collectivité territoriale qui décidait, qui finançait pour tous les lycées. Donc, euh, ça avance. On a de plus en plus euh, voilà, de demandes de départements entiers pour les collèges ou de régions entières pour les lycées. Donc, euh, mon idée première de dire « mais c'est presque du service public ce que je fais », eh bien, euh, on, on rejoint vraiment ça. Donc, euh, c'est euh, vraiment chouette.
0: Et le slogan, c'est « changeons les règles », c'est ce que vous faites au, au quotidien. Merci beaucoup Gaëlle Lenoanne d'avoir été avec nous depuis la Bretagne. À bientôt. Cano. Le vélo a le vent en poupe. Et si on vous proposait de voyager à bicyclette C'est le pari que fait aujourd'hui le créateur d'Explo avec un H. Il existe désormais des itinéraires qui vont du nord au sud de l'Europe pour euh, euh, permettre aux passionnés de vélo de découvrir du pays les deux mains sur le guidon. Pour aller encore plus loin dans l'aventure, eh Explo est né. Bonjour Emmanuel Brault. Bonjour Raphaël. Racontez-moi d'abord peut-être d'où vient la, la passion pour le vélo.
5: Euh, je ne pense pas que j'ai de passion pour le vélo, je pense que j'ai plutôt une passion pour le voyage à vélo. Et en 2018, je suis parti avec un copain faire La Rochelle Bayonne et je me suis dit... C'est quand même marrant, on peut vraiment vivre une aventure, on peut vraiment être dépaysé tout près de chez soi. Et ça m'a pris, en fait j'étais un peu piqué, donc j'en ai fait plusieurs autres. J'ai fait Amsterdam-Paris, là je reviens de faire Paris-Bordeaux notamment. Et à chaque fois, c'est fascinant de voir à quel point en fait, on se dépayse instantanément dès lors qu'on part sur un vélo.
0: À quel moment vous vous dites, euh, ce plaisir que j'ai, je vais le partager et je vais même en faire un, un business
5: Je crois que j'ai d'abord voulu entreprendre et ensuite j'ai lié. Je crois que Donc, depuis... pas
0: la passion du vélo, mais la passion de l'entrepreneuriat.
5: Voilà, oui, depuis tout petit, j'avais un copain en, quand j'avais 7 ans qui achetait des baguettes le dimanche matin et allait les vendre dans les, euh, chez les particuliers. Euh, et je me suis dit, c'est vraiment cool à faire. J'aimerais beaucoup entreprendre, créer, etc. Et, et j'ai cherché toute ma vie une idée. Et puis, un jour, j'en ai eu une parce que j'organise un voyage. Et je me suis dit, plus jamais. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, une espèce d'agence de voyage. Mais je ne dirais pas une agence de voyage parce que vraiment... L'idée, ce n'est pas de prendre les gens par la main, c'est de leur donner un outil pour que eux le fassent eux-mêmes. Je pense vraiment que l'organisation fait partie du voyage. Et donc, j'ai eu cette idée de plateforme d'organisation de voyage et je l'ai mixée avec euh, ma passion qui est le voyage à vélo.
0: Aujourd'hui, donc, ça démarre
5: Ça démarre officiellement. Ça fait plus d'un an que je suis à plein temps dessus. Mais euh, j'ai lancé officiellement, il y a deux semaines, euh, la première version de Explo, qui est donc une plateforme d'organisation de voyage à vélo. Sur Explo avec pense... un H. Avec un H, oui, c'est ça. Euh, pour les curieux, c'est euh, la contraction de hexagone et de exploration.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-David, cette euh, contraction de hexagone et de exploration euh, euh, Est-ce que c'est une bonne idée euh, d'aller euh, sur ce terrain-là
3: La première réflexion, c'est que l'ensemble le, du monde du voyage est, a basculé sur le online et qu'aujourd'hui, on fabrique ces voyages euh, online d'abord puis après, on les vit dans, dans la vie réelle euh, avec des choses extrêmement sophistiquées. Moi, j'ai été actionnaire d'une boîte appelée Vaneros, tu dois connaître, qui vend du, du voyage sur mesure au, au bout du monde euh, et que ça a rendu ce, ce concept-là accessible à n'importe qui euh, et pas simplement aux gens aisés qui pouvaient se payer des voyages sur mesure. Euh, donc là, je peux dire que tous ces voyages-là, tout le monde du voyage peut se retrouver en préparation euh, sur le web et ensuite en, 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 en exécution dans la vie réelle, ça me parle. Après, sur l'agent de voyage, le voyage à vélo, la question que je me pose, c'est évidemment qu'est-ce que je revends Parce qu'un agent de voyage, normalement, mm. Il revend de l'hébergement, des transports et des événements. Qu'est-ce que toi, tu revends Et est-ce que c'est bien un agent de voyage que tu es ou tu es autre chose Moi, je
5: ne me définis pas du tout comme une agence de voyage. Euh, c'est vraiment un outil de planification de voyage. Donc C'est un site internet sur lequel vous arrivez, vous créez votre itinéraire personnalisé. Et ensuite, autour de cet itinéraire, vous voyez les hébergements disponibles nuit par nuit. Et vous voyez également tout le long de votre itinéraire, tous les lieux d'intérêt sympas euh, par lesquels vous allez passer. Et tout ça est collaboratif, donc les gens peuvent rajouter eux-mêmes des points de bivouac qu'ils connaissent, ou alors des lieux d'intérêt. Donc c'est cette idée vraiment de proposer un outil sur lequel on se fait soi-même son voyage, mais tout est centralisé au même endroit. Donc en fait, ce que je vends, c'est pas un voyage, je vends un outil de création de voyage.
0: Que quelle est la difficulté aujourd'hui pour, euh, pour développer Explo euh,
5: C'est que je suis seul actuellement, et il y a eu euh, un bel engouement. Euh, je me suis à peu près retrouvé avec euh, 30 000 utilisateurs euh, sur Explo depuis deux semaines, et donc toute la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on répond à cet engouement Comment est-ce qu'on améliore Explo assez rapidement pour satisfaire ce marché Et donc, je pense que ça passe évidemment par euh, la création d'une équipe de gens passionnés. Donc, mon enjeu actuel, c'est comment est-ce que je crée cette équipe
0: Jean-David, une idée
5: bah, Une question surtout. Il y a un modèle économique derrière ça C'est un abonnement de 30 euros par an. Pour Pour l'utilisation complète euh, fait de, de la plateforme. D'accord. Et il existe un modèle gratuit où on a... Il y a une... Alors, la version gratuite actuellement... Euh, s'arrête à la création d'itinéraire pour le sauvegarder, pour l'exporter, pour voir les hébergements autour, pour voir les lieux d'intérêt. Tout ça est réservé aux abonnés,
3: qui donc payent 30 euros par an. Donc pour... c'est un modèle de médias sur abonnement. Exactement. Bon. Il y a aussi un modèle économique euh, euh, qui a priori acquérir des abonnés à 30 euros par an, c'est ça Exactement. Euh, ça coûte euh, moins de 30 euros, euh, ça peut à un moment donné fonctionner. Hein. Euh, par contre, pour, euh, à 30 euros le bout, il faut beaucoup d'abonnés pour faire un gros ça. business. C'est ça. A priori, il y a une forte viralité dans, dans un modèle comme ça. C'est-à-dire que les gens recommandent le système à d'autres, invitent oui. des gens, etc. Donc, a priori, les coûts d'acquisition devraient être raisonnables, normalement. Oui. La cible, c'est la France C'est l'Europe
5: C'est l'Europe. Je, je, enfin, je, je... Le projet à l'origine, c'est pour ça qu'il y a un H dans Explo, c'était vraiment de faire voyager les gens en France. On peut aller plus large. Jean-David
3: La clé de, de, de la phase qui s'ouvre, c'est de démontrer qu'effectivement, il y a un effet viral qui conduit à une forme d'exponentiel. Il faut beaucoup d'abonnés payants pour faire une boîte qui a une taille décente. Euh, et donc, euh, c'est donc ça le, le play. Ça ne veut pas dire une très grosse équipe, mais ça veut dire sans doute que tu ne peux pas tout faire tout seul. Il y a des gens qui doivent s'occuper de la tech, des gens qui doivent s'occuper de, de l'UX, des gens qui doivent s'occuper du, du contenu sur le web pour, pour euh, attirer le, le chaland, des gens qui doivent s'occuper des mécanismes de viralité et de recrutement. C'est extrêmement important. Si tu démontres qu'en dépensant 10 euros, tu récupères 300 euros d'abonnement, tu es le roi du pétrole et tu, tu crois toujours de l'argent pour euh, faire marcher cette mécanique. Par contre, cette mécanique, il faut la démontrer.
0: Emmanuel, il euh, y avait une question que vous posiez, c'était est-ce qu'à un moment donné, je vais devoir euh, passer par une, par une levée de fond, par exemple euh, Est-ce que c'est un, un passage obligé dans, <coughs> dans un modèle comme le sien à,
3: Alors, sauf à dire que tu as un siècle pour développer le business et que tu laisses la viralité lente jouer euh, et tu passes... Euh, c'est vrai qu'une levée de fonds peut accélérer les choses, mais pour prendre un exemple, nous, on est actionnaires de gens de confiance, je ne sais pas si tu connais Jean de confiance. Jean de confiance a démarré à Nantes euh, sans aucun financement, et petit à petit, ils ont quitté Nantes, ils ont monté euh, jusqu'à Paris, puis à Paris, il y a commencé à avoir des membres, Ça, maintenant il y en a toute la France, et ils ont fait une levée de fonds une fois qu'ils avaient parfaitement démontré ce modèle de viralité, et petit à petit, ils se sont mis à, à, à monétiser l'activité de leurs utilisateurs sur la plateforme. Au départ, ils vivaient de type. Grâce à nous, vous avez vendu votre maison, vous avez loué votre maison de vacances, bah faites-nous un don et vivez de dons. Est-ce que ça peut s'appliquer à une affaire comme la tienne Peut-être. Euh, sinon, le plus classique, c'est de faire un tour de Précide. On dit Précide maintenant pour dire que c'est très en amont d'un de de, vrai business. Et puis de démontrer euh, les, une mécanique d'acquisition d'users qui ensuite peut être accélérée avec du capital et de levée de fonds, des levées de fonds supplémentaires. Okay. Euh, maintenant, le plus rapide pour voir si ça marche, c'est évidemment un, un Précide de quelques centaines de milliers d'euros. Et puis... Euh, et puis un an de recul pour voir si effectivement la mécanique, elle conduit à une acquisition exponentielle. Parce que la difficulté, c'est ça
0: La viralité, elle est déjà là parce qu'il y a des, des vidéos postées par, euh, par Emmanuel euh, qui sont très partagées. Après, ouais, il faut est, est voir si on, voilà, si, oui. on, si, on, si on transforme l'essai, comme on -ce dit. ce que les amis euh, des amis
3: des amis disent euh, parlent à leurs amis
0: Emmanuel, on se donne rendez-vous ici dans, dans quelques mois. Merci, Merci d'être venu dans Nation entreprenante. Nation entreprenante, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.